0: Liebe Geschwister, ich äh, habe mich in letzter Zeit mit äh, ziemlich schwierigen Gedanken beschäftigt, die ich nicht in ihrer Ganzheit verstehen kann. Äh, die Lieder haben schon darauf angedeutet, wie auch das Stück, das Mike gelesen hat. Ähm, ich habe wiederholt über Fragen nachgedacht, ähm, über die es eigentlich zu überlegen gibt, ob es überhaupt sinnvoll ist, über diese Fragen nachzudenken weil sie eigentlich, wenn man tiefer darüber nachdenkt, eigentlich nur Sorgen und Verzweiflung ins Leben bringen. Wenn wir an Deutschland denken und in die Zukunft schauen, welche sind Ängste, wenn wir die Bilder der Zukunft sehen, welche sind Ängste, die uns bedrohen in der heutigen Zeit, vor die wir Angst haben, und wo wir sagen, wir möchten nicht auf diese Zukunft zugehen. Leute sind immer wieder an ihre Grenzen gekommen und haben gesagt, schlimmer kann es ja gar nicht werden. Welche sind Situationen, die uns bedrohen, wenn wir nach vorn schauen, die äh, uns das Leben in der Gegenwart schon beschweren wollen? Die Leute von uns, die den Krieg miterlebt haben, die würden bestimmt sagen, was Schlimmeres als ein Krieg kann uns nicht passieren. Also wenn in Zukunft wieder so ein schrecklicher Krieg kommen würde, das wäre wirklich das Schlimmste, das uns passieren könnte. Die Leute jedoch, die den Krieg nicht so miterlebt haben, würden vielleicht die Frage eher auf sich persönlich beziehen und sagen, ja, vielleicht... Das Schlimmste, das mir jetzt hier in Deutschland passieren könnte, wäre, dass ich meinen Job verliere und arbeitslos dastehe und keine Sicherung für meine Zukunft bekomme. Andere würden sagen, ja, meine Familie zu verlieren oder eine Person aus meiner Familie zu verlieren, das wäre das Schlimmste. Wenn nun wirklich dieses Schlimmste, das Schlimmste, das man sich denken kann, wenn es nun wirklich in unserem Leben passieren würde, was würden wir dann über Gott denken, über den allmächtigen Gott, der eigentlich alles wenden könnte oder der eigentlich alles vorbeugen könnte? Was würden wir über ihn denken? Sehr viele Menschen die meisten Menschen, wenn sie in Zeiten der Krise und des Leidens kommen, dann verzweifeln sie an Gott. Und sie verstehen Gott als einen schrecklichen, äh, schweigenden Gott, den alles kalt lässt, was sie durchmachen. In solchen Situationen, in solchen Krisensituationen zeigen Menschen immer wieder auf Gott und sagen, warum hat er das zugelassen? Er hätte Macht, alles zu ändern. Jedoch wäre es interessant zu hören, was Gott sagen würde, wenn er nun persönlich Stellung nehmen würde zu diesen Fragen der Menschen. Was würde der liebe Gott in so, aus seiner Perspektive sagen, in Zeiten, wo Menschen durch tiefe Krisen gehen. Die Bibel berichtet wiederholt über Menschen, die, bei denen es ähnlich, also Menschen und Völker, bei denen es ähnlich so gelaufen ist. Bei ihnen ist wirklich das Schlimmste passiert, was nur werden konnte. Ich denke da an Jakob, haben wir einige Predigten zurückgehört. Jakob, der hatte ein totales Chaos in seiner Familie. Sein Sohn, wurde umgebracht, wie seine Brüder es sagten. Er hat furchtbar gelitten drunter. Sein Lieblingssohn, plötzlich weg. Ich denke an Hiob, der auf einem Schlag seine ganze Habe verlor, seine Familie und auch noch dazu seine Gesundheit. Naemi ist ein anderes Beispiel. Sie, kehrt, sie fäh, äh, zieht in das Land Moab, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen vor der Hungersnot und ver verliert dort halt praktisch ihre ganze Familie. Außer jetzt die Schwiegertöchter, die da bleiben. Oder die ganzen äh, Völker im Alten Testament, die kaltblütig ausgerottet worden sind. Das Schlimmste, was sie sich nur denken konnten, ist Realität geworden in diesen Völkern. Ja, bei den meisten von diesen, ähm, von vielen von diesen ähm, Völkern wird bezeugt, dass der Grund, das, warum das Schlimmste passiert ist, ihre eigene Sünde war. Bei anderen weiß man es jedoch nicht. In einigen von diesen Stellen nimmt Gott Stellung nachher im Leid der Leute, in anderen schweigt er einfach. Das Volk Israel, Juda jetzt spezifisch, war eines dieser, dieser Völker, bei denen die schlimmsten Vorstellungen, die sie hatten, in Erfüllung gingen. Sie hatten, sie hatten sich über Jahre immer wieder dem Willen Gottes entgegengestellt. Und Gott hatte immer wieder zurechtgewiesen und, und aufgerufen, liebe Kinder, kehrt um zu mir sonst wird es euch miserabel ergehen. Es hat Gott, das hat Gott immer wieder durch seine Propheten angekündigt, aber Judah wollte nicht hören, bis sich der schreckliche Albtraum in Wirklichkeit verwandelte. Als Judah immer wieder in ihren Sünden schwebte, kam plötzlich das, wovor sie sich am meisten gefürchtet hatten. Der Feind aus dem Norden, die Babylonier kamen und überrollten das ganze Land Judah, die all die Städte Judas, die heilige von den Juden hochgehaltene heilige Stadt wurde zerstört, die Mauern fielen, der Tempel, der als Symbol der Präsenz Gottes galt, wurde total niedergemacht und tausende und abermals tausende Menschen wurden verschleppt, in die Gefangenschaft nach Babylon. Schlimmer konnte es wirklich nicht werden. Die meisten von den Verschleppten hätten sich lieber den Tod gewünscht. Wo war nur der liebe Gott, der allmächtige Gott, der in vergangenen Zeiten ganze Völker zerschlagen hatte, weil sie sich an Gottes Volk vergriffen hatten? Der starke, allmächtige Gott, der liebende Gott, wurde plötzlich zu einem schrecklichen Gott, der Grausames zuließ. Grausames, wie wir uns es nicht mal vorstellen können. Es war nur noch ein Albtraum. Keine Hilfe mehr in Aussicht, kein Beten half nun weiter. Sie waren in der Gefangenschaft. Mitten in diesem Leid Judas standen radikale Propheten auf, im Namen Gottes und kündigten an, Leute, haltet eure Sachen gepackt, denn wir kehren gleich wieder zurück. Wo ist der starke Gott Israels? Die Realität sah ganz anders aus. Es waren keine Möglichkeiten, zurückzukehren in Aussicht. Was hätte Gott zu sagen in dieser Situation? Was hätten die Judäer sich lieber gewünscht, als Gott persönlich zu begegnen und mal gründlich aufgeklärt zu werden, was hier eigentlich läuft, warum Gott so ein Schreckliches tut? Sie wussten es, dass es wegen ihrer Sünde war. Aber hätte es nicht leichtere Wege gegeben? Eines Tages kommt Gott und meldet sich zu Wort, per Brief durch den Propheten Jeremia. Der wahre Autor in diesem Brief stellt sich vor. Er spricht, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Alles hört auf. Was hat der Allmächtige in diesen schrecklichen Circumstanzen zu sagen? Er sagt: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für euch Söhne, für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so wird es euch auch wohl gehen. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die, euch, die bei euch sind, und durch die Wahrsager, die euch betrügen, hört nicht auf sie, Hört nicht auf ihre Träume, die sie träumen, denn sie weiß sagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. Luther übersetzt hier, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Das war es, was die Judäer erwartet haben. Wenn ihr Und wenn ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhöhen. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe. Spricht der Herr. Ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Es wird immer wieder betont, so spricht der Herr. Dieses sind nicht falsche Prophezeiungen. Dieses ist wirklich Gottes Wort. Wie oft hört man von Vätern nach der Bestrafung eines Kindes sagen, da, das hast du dafür, du hast es verdient. Tu es ja nicht wieder, sonst gibt es wieder was. Hier, beim himmlischen Vater, sieht es ganz anders aus. Er antwortet seinem geliebten Volk in großer Liebe. Kein weiteres Zurücksehen auf die Sünden. Die Strafe war da. Sie wussten alles, was sie wissen sollten. Was das Volk am Dring, dringend nötig brauchte, waren nun Anweisungen, wie weiter von hier. Gibt es Hoffnung für die Zukunft? Und in diesem Brief, den Gott durch Jeremia schreibt, gibt Gott vier wichtige Punkte, die, man, die das Volk in, ganz dringend brauchte, um zu überleben in diesen schrecklichen Sirkunstanzen. Erstens, der erste Punkt, der an diesem Brief, den wir gelesen haben, vorkommt, ist, Gott gibt in diesem Brief konkrete Anweisungen, was jetzt zu machen ist, er gibt Antwort auf diese Frage, wie weiter? Baut Häuser, pflanzt Gärten an, baut Familie, vermehrt euch. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das sind konkrete Anweisungen, die man nicht irgendwann machen wird, sondern die jetzt dran sind. Inmitten der Krisenzeit. Den Kopf hängen zu lassen und mit den Daumen zu drehen ist nie die Lösung, die Gott für eine Krisenzeit vorschlägt. Welches sind in unserem Leben, in deinem Leben, die Situationen, von denen du sagst, schlimmer kann es ja gar nicht werden? Welches sind Situationen, wo du fragst, warum lässt Gott so etwas zu? Er hätte es vorbeugen können. Warum passiert es unbedingt mir? Wo war Gott, als ich so dringend Hilfe brauchte? Warum finden meine Kinder nicht zum Glauben? Diese Streitigkeiten, dieses Unheil, warum passiert es gerade in unserer Familie? Diese Schwächen, warum kommen sie immer wieder in meinem Leben vor? Wo Gott doch Macht hat, alles zu wenden. Dieses Gefühl schwankende Leben, warum passiert es mir? Ich will heute im Namen Gottes konkrete Anweisungen geben, was jetzt zu machen ist, wenn wir in diesen Krisen stecken. Wenn uns diese Fragen verwirren und uns ständig äh, im selben Chaos verwirren. So spricht der Herr Zebaoth. Hebe deinen gesunkenen Kopf auf und stelle keine weiteren Warum-Fragen. Stehe auf und tue, was getan werden muss. Das Leben geht weiter. Bete mit Mut weiter für die Kinder, die noch nicht zum Glauben kommen. Sende weiter ermutigende Karten an die Geschwister. Erbarme dich über den. Der Hilfe braucht. Habe die Augen offen und sehe, wo jemand Liebe braucht. Und teile aus. Gib dein Bestes in den Situationen, in den schwierigen Situationen, in denen du steckst. Liebe Ehepaare, sagt einander weiter, dass ihr euch liebt. Habt Gemeinschaft miteinander im Gebet. Betet füreinander. Denn so spricht der Herr Zebaoth. Es geht weiter. Es geben, geben Sachen, die jetzt getan werden müssen. Den Kopf hängen zu lassen, ist nicht die Lösung für Krisenzeiten. Zweiter Punkt, der in diesem Brief vorkommt. Gott beseitigt alle falschen Hoffnungen. Es waren in der Gefangenschaft Israels, Judas jetzt spezifisch, Propheten, die kündigten Lüge an. Sie sagten, hey, Lasst eure Sachen gepackt. Wir kehren um, wir kehren wieder zurück. Diese Propheten brachten nur falsche Hoffnungen, die das ganze Weiterleben der Judäer äh, eingrenzte. Und nun kommt Gott zu Wort und wirft diese falschen Hoffnungen weg und sagt, es wird 70 Jahre dauern, diese Gefangenschaft. Darum macht es euch zu Hause für diese 70 Jahre. Macht euer Bestes. Liebe Geschwister, es ist nicht sinnvoll, in Krisenzeiten, in schweren Situationen, in, in Gefühlsschwankungen, die uns Leid zufügen wollen, es ist nicht sinnvoll, dann darüber nachzudenken, wie alles auslaufen wird. Sich Bilder zu malen, weil sich seine eigenen Bilder zu malen meistens auf Enttäuschungen stößt. Wir haben keine Macht über unsere Zukunft. Warum sollten wir uns Bilder malen, wie unsere Zukunft weitergehen wird? Da ist jedoch jemand, der Macht hat über die Zukunft. Gott. Er weiß, was am besten zu machen ist. Er weiß, wie es weitergehen wird. Und darum, aus dem Grund, ist das sinnvollste zu sagen, Gott weiß Bescheid. Ich muss mir keine Bilder machen. Gott führt meinen Weg. Er wird seinen Plan durchführen. Wir können darauf vertrauen. Er wird dich begleiten, wohin du auch gehst. Und er wird es wohl machen. Das hat er versprochen. Dritter Punkt, der in, dieser, in diesem Brief zum Ausdruck kommt. Gott gibt sich selbst zu erkennen. Er zerrüttet dieses falsche Bild vom schrecklichen Gott, der den alles kalt lässt, das die Judäer hatten. Gott gibt sich erneut zu erkennen, er stellt sich vor, wer er ist. Inmitten dieser Krise präsentiert sich Gott als einen Gott, der Gutes im Sinn hat, der nicht nachläuft und sagt, das habt ihr verdient. Nein, er präsentiert sich als einen guten Gott, der Gedanken des Friedens hat, der weiß, was er tut der alles genau im Plan hat mit den Seinen, auch wenn die Situation uns aus den Händen läuft. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Inmitten von unseren Krisen haben wir einen Gott, der nicht ständig in den Fehlern unserer Vergangenheit herumwirbt. Es ist ein Gott, der nach vorne schaut, ein Gott, der viel weiter sieht, als wir im Moment sehen können. Es ist ein liebender Gott, der Teil hat an unserem Leid, der das Leiden mit uns gemeinsam durchmacht, aber der zu gleicher Zeit auch schon wieder seinen Blick auf die Zukunft richtet und sich schon freut, dass bald wieder Friede und Freude zurückkehren in unser Leben. Vierter Punkt, der in diesem Brief zum Ausdruck kommt. Gott kündigt Hoffnung für die Zukunft an. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und dann will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Liebe Geschwister, wenn Gott Zeiten der Krisen kommen lässt, dann sollten wir ihm vertrauen und nach vorne schauen, weil Gott eine Wende ankündigt. Wir malen uns nicht Bilder, wie die Situation ausgehen wird, aber wir gehen mit Erwartung, dass der liebe Gott heil bewirken wird in irgendeiner Weise. Er wird unser Leben irgendwie verändern. Es ist Hoffnung da. Er wird Gebete erhören. Er wird unsere Mühe Frucht bringen lassen. Wenn wir jetzt handeln. Gott wird in unser Leben wirken und durch unser Leben wirken. Wenn, hier steht ein ganz dickes Wenn. Wenn wir ihn von Herzen suchen, Darum, liebe Geschwister, lasst uns die Gemeinschaft Gottes suchen. Zu jeder Zeit, wenn wir alleine sind. Wenn wir müde sind. Wenn wir nicht weiter wissen. Wenn wir in der Gemeinde sind und Gemeinschaft mit anderen Christen haben. In guten und in schweren Zeiten. Zu jeder Zeit sollen wir den Herrn suchen. Die Gemeinschaft mit ihm. Sein Wort. Gebetsgemeinschaft. Wir sollen wissen, Jesus Christus, der dieselben Leiden durchgemacht hat wie wir, durch ihn haben wir jederzeit Zugang zu unserem himmlischen Vater, der Gedanken des Friedens mit uns hat. Ich möchte die Punkte nochmal wiederholen. In dieser Botschaft von Jeremia an sein Volk gibt Gott die vier lebenswichtigen Anweisungen. Gott gibt konkrete Anweisungen, wie es jetzt weitergehen soll. Inmitten der Krise sollen wir uns weiter konzentrieren auf das, was Gemeindebau ist. Wir sollen uns weiter einander äh, ermutigen, füreinander beten. Zweitens, Gott beseitigt jede falsche Hoffnung. Gott will nicht, dass wir uns unsere Bilder malen, weil es oft in Enttäuschungen landen kann. Vertrauen ist angesagt, dass Gott weiß, wie es weitergeht. Dritter Punkt. Gott gibt sich zu erkennen. Mitten im Leid wühlt er nicht weiter in unseren Sünden rum, in unseren Fehlern der Vergangenheit, sondern er sagt, hey, ich habe Gedanken des Friedens. Ich denke darüber nach, euch Hoffnung zu geben. Gutes zu tun euer Bestes zu suchen. Viertens, Gott kündigt Hoffnung für die Zukunft an. Wenn wir ihn suchen, gibt es eine Wende. Gottes Segen liegt bereit für uns.